0: w tą ostatnią niedzielę wakacji chciałbym z Wami się podzielić słowem, które nie będzie długie, dlatego, że czekamy też jeszcze przed Wami jedno wystąpienie, o czym będę mówił. Dzisiejsze kazanie ma tytuł Od zdrady do świętości. A motywem przewodnim mojego kazania będzie fragment z Ewangelii Mateusza, 26 rozdział, Werset to od 32 do 35. Będę czytał z tłumaczenia OBG. Wtedy Jezus powiedział to o nich. Wy wszyscy zgorszycie się z mojego powodu tej nocy. Jest bowiem napisane, uderzę pasterza i rozproszą się owce stada. Lecz gdy zmartwychwstanę, udam się do, prze, do, udam się, yy, do Galilei przed wami. A Piotr odezwał się do niego, mi się wszyscy zgorszyli z Twojego powodu, ja się nigdy nie zgorszę. Powiedział mu Jezus. Zaprawdę powiadam Ci, że tej nocy, zanim kogód zapieje, trzy razy się mnie zaprzeć. Odpowiedział mu Piotr. Choćbym miał z Tobą umrzeć, nie wybrę się Ciebie. Podobnie mówili wszyscy uczniowie. W tym fragmencie widzimy Jezusa który wraz z uczniami, zaraz po wieczerzu udaje się w stronę Góry Oliwnej do ogrodu Getsemanii. Jezus prorokuje do nich, że wszyscy zgorszą się z Jego powodu tej nocy oraz cytuje fragment z księgi Zachariasza. Piotr i ucz- uczniowie mu zaprzeczają. Piotr składa tutaj mocną deklarację. Choćby się wszyscy zgorszyli z Twojego powodu, ja się nigdy nie zgorszę. Jezus mu odpowiada prorokując. Zaprawdę powiem Ci, jeszcze tej nocy, zanim kurza czy czykroć mnie się zaprzesz. Jakże mocne słowa. W dalszej części Ewangelii czytamy, że Piotr po pojmaniu Jezusa rusza w ślad za Nim i z daleka obserwuje, co się dzieje. Być może chciałbyś tym pierwszym, który przekaże uczniom informację, co stało się z Jezusem wchodzi na dziedziniec pałacu arcykapłana i siada między sługami, bacznie przyglądając się temu, co się stanie. I w tym momencie dzieje się coś, czego się w ogóle nie spodziewał. Ewangelia Mateusza, 26 rozdział, ponownie wersety 69-75. do Piotr zaś siedział na zewnątrz na dziedzincu. Podeszła do niego pewna dziewczyna i powiedziała ty też byłeś z Jezusem z Galilei. Lecz on wyparł się wobec wszystkich, mówiąc Nie wiem, o czym mówisz. A gdy wszedł do przedsionka, zobaczyła go inna dziewczyna i powiedziała do tych, którzy tam byli, on też był z Jezusem z Nazaretu. I znowu wyparł się pod przysięgą, nie znam tego człowieka. Po chwili ci, którzy tam stali, podeszli i powiedzieli do Piotra, na pewno ty też jesteś jednym z nich, bo i twoja mowa cię zdradza. Wtedy zaczął się zaklinać, przysięgać, nie znam tego człowieka. I zaraz... Zapiał kogut i przypomniał sobie Piotr słowa Jezusa, który mu powiedział, zanim kogut zapieje, trzy razy się mnie wyprzesz. Wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał. Jaka tragedia Piotra. Jeszcze kilka godzin wcześniej deklaruje, że nigdy nie zgorszy się Chrystusem, a przy pierwszej okazji kapituluje. Wyparł się i zdradził mistrza. Być może pełny poczucia winy, z raną w sercu, snuł się nocą po uliczkach Jerozolimy, zgne... zmagając się z gnębiącym go poczuciem, że jest szubrawcem. Może przychodziły na myśl słowa psalmu 51. Zmiły się nade mną, Boże w łaskawości swojej. Tego oczywiście nie wiem. Możemy być jednak pewni, że żałował tego, co zrobił. Kim był Piotr? Z Ewangelii dowiadujemy się, że jego dom rodzinny znajdował się w Betsaidzie, takiej wiosce rybackiej, która leżała na północnym brzegu jeziora Galilejskiego. W języku hebrajskim Betsaidach oznacza dom rybołówstwa. Miejsce, które obfituje w ryby. Możemy przyjąć, że pod wpływem, był pod wpływem różnych kultur, dlatego że Betsaida leżała na pobliżu szlaków handlowych, jak przypuszczają historycy, od dziecka pracował w środowisku, które od wieków znajdowało się pod wpływem języka i kultury greckiej. Niektórzy historycy idą dalej. Mówią, że dobrze mówił po grecku, a więc można przypuszczać, że znał trzy języki. Znał aramejski, którym się posługiwał, znał hebrajski, czyli język liturgiczny synagogii synagogi, no i znał język grecki. No, nie można wykluczyć, że znał też trochę łacinę, która pomagała mu w handlu z klientami rzymskimi. Warto też dodać, że rybacy, tacy jak, jak Szymon Piotr nie byli ludźmi bogatymi wpływowymi, ale też nie przymierali głodem i nie należeli też do najniższych warstw społeczeństwa. Gdybyśmy zastosowali dzisiejsze kryteria, można Piotra zaliczyć do klasy średniej. Pracował prawdopodobnie na własny rachunek, posiadał sporą łódź, która mogła pomieścić 13 osób. Pod względem statusu społeczno-moralnego rybacy nie cieszyli się wielkim prestiżem. W Galilei mówiono o nich pogardliwie, że cuchną rybą. Według niektórych traktatów rabinicznych z tamtych czasów rybacy uznawali byli za nieczystych, za osoby o wątpliwej reputacji. Fakt, że ktoś pochodził z Galilei, był dla Judejczyków, można powiedzieć, wystarczającym powodem do tego, aby powątpiewać w czystość jego wiary. A więc Lekceważono Galejczyków. Wypominano im często kontakty z poganami. Piotr był po, y, człowiekiem żonatym, ślubie y, mieszkał w Kowarną. W y, widzimy zatem, że jakiś bateria chyba padła. Teraz chyba lepiej. Yy... Tak, tak, tak. Widzimy zatem, że to był po prostu zwykły człowiek, taki jak każdy z nas. Nie można też wykluczyć, że był pod wpływem nauczenia na Chrzciciela. Co ciekawe, według Ewangelii Jana, myślałem, że znowu padła bateria 1,42, Szymon Galilejczyk spotyka po raz pierwszy Jezusa nie w Galilei, lecz w Judei. Z kart Ewangelii widzimy, że Piotr jest chętny do rozmów z Jezusem, pierwszy w wyznawaniu wiary i składaniu deklaracji. Możemy powiedzieć, że to jest taki człowiek z uczuciami i emocjami na wierzchu. Kocha Jezusa, przyjaźni się z Nim i dlatego po swojej zdradzie płakał. Wybarcie się Jezusa pokazało jednak, że najważniejsze dla Piotra było zachowanie życia. Co zatem spowodowało, że nie został uznany za zdrajcę wszechczasów, ale się stał się jednym z największych apostołów, którzy oddali życie za Jezusa. Jak to się stało, że zdrajca zostaje świętym? Tajemnica leży w stanie jego serca. To relacja z Jezusem, którą Piotr zbudował. To ona dała mu siły, aby żyć dalej, choć w tym momencie w momencie zdrady nie wiedział przecież nic o śmierci Jezusa, której przecież nie był świadkiem, ani o zmartwychwstaniu, które nastąpiło kilkadziesiąt godzin później. W tym, oczywiście o tym w tym momencie nawet nie pomyślał. Ta relacja pomogła Piotrowi przetrwać. Upadek Piotra był spowodowany strachem. Choć nie zawsze jego wybory, wybory, które dokonywał na ścieżce swojej wiary, były właściwe, to jednak miał właściwy stan serca. Myślę, że Jezus znał Piotr, serce Piotra i nie odrzucił go nawet w jego upadkach. Piotr być może dla nas najbardziej jest takim bliskim przykładem w wędrówce za Panem. Życie Piotra uczy nas o sukcesach, o sukcesach w wierze, ale też w porażkach ciała. W końcu przecież to on zaczął tonąć, gdy szedł do Jezusa po wodzie, a jego wiara osłabła to on sięgnął po przemoc, gdy broniąc Jezusa odciął ucho cudzerce kapłana. To on trzykrotnie zaparł się Jezusa, gdy stał na dziedzińcu Kajfasza. Z drugiej jednak strony, kto jak nie on skoczył do łodzi do wzburzonego morza, aby jak najszybciej znaleźć się z Chrystusem? Kto ryzykował więzienie lub śmierć, walcząc w obronie Pana? Kto był wystarczająco odważny, aby udać się za Jezusem, na dziedzinie pałacu kapłana, aby towarzyszyć mu w ostatnich godzinach. Piotr potrafi się otwarcie buntować, wyrażać głośno swoje myśli. W noc pojmania śpi ze smutku, potem z mieczem walczy, w ręku walczy o, bije się o Jezusa. Piotr żałował, gdy patrzył się w oczy Jezusa, wybuchnął płaczem i otworzył się na przebaczenie. Właściwa postawa serca. Pierwszej księdze Samuela czytamy, że Bóg nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, a Pan patrzy na serce. Amen. Amen. Jezus widział pokutę, czyli zmianę w zachowaniu i duchowy rozwój Piotra. A Piotr wiele się nauczył z tamtych wydarzeń i jak pamiętamy, wiernie służył Panu przez resztę swojego życia. Prowadził swoją działalność w Samarii, w Lidzie, w Jachwie. W Cezarei Nadmorskiej udał się do Antiochii, później był w Azji Mniejszej, no i wreszcie trafił do Rzymu i tam podczas prześladowań za Czesa Nerona został aresztowany i poniósł śmierć męczeńską, prawdopodobnie ukrzyżowany głową w dół i to było w roku około 64. naszej ery. Zwróćmy uwagę, że gdyby zmiana myślenia Piotra miała być tylko poznaniem jego własnej nędzy wewnętrznej, I przypomnieniem tego, co było złe, możemy być pewni, że doprowadziłaby go do rozpaczy i zwątpienia. Ale on zobaczył w Jezusie światło nadziei, drogę wyjścia, szansę ocalenia. Bo przecież, jeśli spełniło się słowo o pianiu koguta, to powinna się również wypełnić obietnica o wyprzedzeniu uczniów przez Jezusa po Jego zmartwychwstaniu. To prawdopodobnie właśnie pamięć tej obietnicy Daje mu nadzieję. Być może dzięki pamięci o tej obietnicy wraca do Galilei. Chociaż w Jerozolimie zaprzeczył, że miał relację z Jezusem, to teraz może i powinien mieć nadzieję na jej odbudowę. Ale zwróćmy uwagę, że kiedy doznał łaski opuszczenia i przebaczenia, dopiero wtedy był gotowy do służby i głoszenia uzdrawiającej mocy płynącej z wyznawania przebaczenia. Widzimy to także w jego listach. Widzimy w nich, jak wielką wartość miało przebaczenie, jakiego dostąpił, przypominając nam o tym, że nasze odkupienie zostało zapłacone nie czymś przemijającym, jak pisze w swoim pierwszym liście, srebrem, złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa jako baranka niepokalanego i bez mazy. I co z tego wynika dla nas? Zobaczmy. Piotr upadł, Mojżesz, dawca praw, upadł, Dawid, król Izraela, upadł, Jakub, ojciec Izraela, upadał podobnie jak Abraham, ojciec wierzący. To nie upadki są naszym największym problemem, lecz to, jak je traktujemy. Jeśli pozwolimy działać Duchowi Świętemu, nasze klęski mogą nas doprowadzić do dojrzałości w Ciągle oczywiście jesteśmy zobowiązani do czujności. Jak mówi pismo, a tak to ma, że stoi, niech baczę, aby nie upadł. W w list do Koryntian. Nasze życie zawsze rozwija się między tym, co jest, a tym, co być powinno. Zobaczmy, co pisze prorok Joel. Prze to i teraz jeszcze, wyrocznia Pana, nawróćcie się do mnie całym swoim sercem przez post i płacz i lament. Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty. Nawróćcie się do Pana, Boga waszego. Nie chodzi o przeżywanie i wyrażanie smutku w sposób tylko zewnętrzny, ale chodzi o to, aby zbliżyć się do Boga przez radykalną, chociaż czasem bolesną zmianę życia. Cały czas chodzi o wewnętrzną przemianę. Od niewiary do wiary, od fałszu do prawdy, od postawy faryzeusza do postawy celnika, od samolustwa do miłości bliźniego, od postawy kapłana i lewity do postawy Samarytanina. I to jest tak długo aktualne, jak długo trwa nasze życie. Samo pamiętanie się, zmiana myślenia nie wystarcza do powrotu do stanu przed upadku. Sam żal jeszcze nie wprowadza nas do Królestwa Bożego. Musi temu towarzyszyć wiara w Boże obietnice o odpuszczeniu grzechów i zbawieniu. Jezus nam pokazuje w swoim życiem, że ponad sąd, ponad prawo i obyczaje ważniejsze jest prawo miłości. Miłości, którą Bóg okazuje względem ludzi, i miłości, która powinna nas być naśladowana przez ludzi wobec siebie nawzajem. Zwróćmy uwagę na to, że poczucie naszej wolności zależy od stopnia bliskości z Bogiem. Paradoksalnie, im bardziej brnę w grzech, który ma mi dać niby wolność, tym mniej widzę potem możliwości manewru i wtedy wydaje mi się, że nie da się już żyć inaczej. Bliskość Bogiem sprawia, że czujemy się coraz bardziej wolni od różnych zewnętrznych rzeczy. Opinii, pieniędzy, środowiska, pokus, oczy grzechów. Nie uzależniamy już swojego szczęścia od zewnętrznych okoliczności i nie czujemy się ich niewolnikiem. Wręcz przeciwnie, coraz bardziej dysponujemy swoim życiem, jesteśmy zdolni do coraz większych ofiar i życia nawet w trudnym środowisku. Gdy mamy królewską wolność Jezusa, czujemy się wolni i szczęśliwi naprawdę wszędzie. Nikt nam życia nie zabiera. Sami je dajemy. Jeśli właśnie przeżywamy trudne chwile i mamy wrażenie, że leżymy na podłodze, to chcę wam powiedzieć, że jest droga wyjścia. Możemy się podnieść. Jeśli Bogu na to pozwolimy, to On może przyjść do tej mrocznej doliny, do tej sytuacji, w której właśnie przebywamy. Poskładać nas i postawić na nogi i poprowadzić ku wspaniałemu życiu wolności i przebaczeniu. Co robić, kiedy upadliśmy? I wiemy o tym. Być może nawet chcielibyśmy to zmienić. W głębi serca nie chcemy grzechu, ale to jest zbyt silne. Nie potrafimy już żyć inaczej. Lub nie, nie widzimy dla siebie żadnego ratunku. Co zrobić? Trzy kroki. Wyznajmy swój grzech i uwierzmy, że Jezus jest tym, który ma moc uwolnić nas z każdego grzechu. Bóg bardzo pragnie nas wyrwać z każdej niewoli. Pismo mówi: kto ukrywa występki, nie ma powodzenia. Lecz kto je wyznaje i porzuca, dostępuje miłosierdzia. To pierwsze. Drugie: zmieńmy myślenie. Uwolnienie jest możliwe. Jest wyjście z każdej naszej sytuacji. Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Po trzecie, dajmy Bogu jak najwięcej okazji, aby. Jego łaska zmieniała nas od środka. Pamiętajmy, że my nie walczymy z mocami tego świata. Dlatego o swoich siłach nie mamy najmniejszej szansy, by zmienić swoje myślenie i oczywiście wytrwać tym do końca. Musimy nauczyć się tego, aby zawsze być blisko Boga i nauczyć się, jak współpracować z łaską w Duchu Świętym.